0: Fique muito à vontade. Hoje é dia do Jovem Batista, a galera jovem aí, recarga, top, e estamos desde de manhã comemorando, falando isso no final, me lembro de falar da, do nosso churrasco de sábado, dar os avisos, Que não deu tempo de falar os avisos agora antes, mas no final eu vou falar. Estamos comemorando, e hoje eu quero conversar com você, não só jovem, se eu me referir aos jovens durante a, a mensagem, é por causa do dia do jovem, para dar moral para o jovem mesmo, mas para você também. Já falei aqui que todo mundo aqui é jovem, né? pastor Tadeu chama todo mundo de jovem. Se você não foi chamado de jovem pelo pastor Tadeu ainda, o dia que você encontrar com ele no preso do NIC, fala, ô oh, pastor, ele vai falar assim, firme jovem, ele só fala assim, então pode cumprimentar ele que você vai se sentir jovem lá no preso Nick. Eu gosto de prisioneiro. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Conselhos que mudarão a sua vida. Conselhos que podem mudar a sua vida. Você gosta de ouvir conselhos? Tem gente que não gosta. Alguém disse que se conselho fosse bom, né? não se dava, se vendia. Você concorda? Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz que na multidão de conselhos encontramos sabedoria, segurança. E hoje eu quero compartilhar com você alguns conselhos que o apóstolo Pedro, ele deixa direcionado para os jovens, mas para uma igreja, Epístola de Pedro. Abre aí, 1 Pedro, capítulo 5 nós vamos trabalhar o texto do 5 ao oito, está sendo projetado aí, e nós vamos aprender, quero destacar aqui três conselhos que o apóstolo Pedro nos dá, dá para os jovens, dá para mim e para você, nessa noite. Primeiro conselho que o apóstolo Pedro nos dá é seja humilde, você vai ver no um texto agora aí, nós vamos ler... Pedro diz para mim, para você, assim, ó, seja humilde. Olha o texto, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Pedro está dizendo aqui, ó, sede submisso com os mais velhos, submisso, respeitoso, tenha paciência. Estudiosos, eles, na verdade, a gente não tem uma, uma definição, assim, uma certeza de que, o que Pedro estava se referindo quando ele fala os mais velhos. Se você olhar no início do, desse capítulo 5, Pedro vem falando dos presbíteros, ou seja, os líderes da igreja. Ele orienta os presbíteros, e quando ele fala aqui os mais velhos, alguns estudiosos afirmam que esses mais velhos, que Pedro fala assim, ó, sejam submissos aos mais velhos, está falando dos presbíteros. Eu quero pensar com você hoje, concordo, acho que nós como igreja, nós como é, ovelhas, nós temos que ser submissos, sim, à nossa liderança espiritual, claro. Mas eu quero pensar realmente nos mais velhos, mais idosos, você é submisso aos mais velhos? Você honra os mais velhos? Nós temos a graça de ter aqui na nossa igreja ainda idosos que são fundadores, membros fundadores da nossa igreja. Eu costumo dizer para os jovens, adolescentes, que às vezes a gente não tem muita paciência com o idoso, a vida é muito mais acelerada, né? enquanto o idoso fala mansa, tá pausada nós hoje bebemos água aqui nesse poço que eles cavaram nós desfrutamos de uma igreja um conforto que graças a eles que iniciaram tudo aqui que a gente não tem muito não tem noção do que é é mais do que obrigação nossa como jovem adolescente principalmente honrar Respeitar. Exaltar. Não é idolatrar, não. Porque tem gente que tem igreja também que... Não sei se você conhece. Graças a Deus aqui não tem, não. Mas que tem gente que manda na igreja. O cara que é... Muitos anos, quer é mandar até no pastor. Não é isso, não. Mas é zelar. Respeitar. Ser submisso. É tão bom quando a gente para a conversar com um idoso principalmente pessoas de mais idade, que é sábio, que tem muito a nos acrescentar. Eu acredito de verdade que todo, toda pessoa mais velha tem algo para me acrescentar. Mas tem gente que é mais sábio, você quer ouvir, você quer, sabe, senta numa roda, você só quer ouvir, só fala, quer aprender. Seja submisso aos mais velhos. Pedro está dizendo aqui. E ele continua assim, esse outro sim é também, seja submisso também nos seus relacionamentos, ou seja, considere os outros maiores que você. Você já imaginou se a gente conseguisse viver assim? Vamos pensar na igreja. Se a gente conseguisse olhar para o outro como maior do que nós, melhor do que nós. Porque no discurso é muito fácil, eu digo por mim também, é muito bonito. Não, nós temos que considerar o outro maior. Ah, quem quer ser grande, sirva. Quem quer ser primeiro, seja o último. Tá, tudo no discurso, é tudo muito bonito. Na prática, você olha para o irmão seu, para o seu próximo, com essa humildade, você consegue? Quando Pedro diz aqui, singivos, olha no texto aí, Pedro está fazendo uma referência as vestes, as roupas que os escravos usavam. Singidos. Esses singidos aqui é essa referência que Pedro está tá fazendo. Os escravos usavam um, um tipo de roupa, um avental, que era exatamente para diferenciar a pessoa livre do escravo. Quando você via uma pessoa com aquele avental, com aquela roupa, aquela veste, você sabia que ele era escravo. O que Pedro está dizendo aqui é que é característica do cristão ser humilde. As pessoas olham para a gente e veem essa diferença de quem é realmente um cristão, um servo do Senhor, discípulo de Jesus. Humildade. Você é humilde? Você respeita? Você é submisso? As pessoas que se relacionam com você veem humildade em você? Ou você é uma pessoa soberba? Uma pessoa que pode olhar por cima, de repente está bem de vida financeiramente? Que normalmente acontece isso muito com gente que... É abençoada por Deus, às vezes nem sabe, mas é abençoada por Deus e, e acha que é melhor que os outros. Soberba. Cuidado. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Seja humilde. Após falar sobre o relacionamento horizontal dos mais velhos com o próximo, o apóstolo Pedro, ele fala sobre o relacionamento vertical, olha aí, olha o versículo 6, relacionamento com Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É necessária humildade para nós nos relacionarmos com Deus, reconhecer que o poder realmente está nas mãos de Deus reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Tem muita gente que não consegue ainda, não conseguiu se achar nisso. Tem gente que quer mandar em Deus, tem gente que quer influenciar Deus, tem gente que quer dar dinheiro da igreja querendo comprar Deus. Acreditar que realmente Deus tem o melhor para mim e para você. É você saber quem você é, pequenininho, e quem Deus é, todo poderoso. Ter humildade nessa, nessa relação. Quando você entende isso de verdade, quando você entende quem é você e quem é Deus, quando você acredita que Deus realmente tem todo o poder, como Pedro fala aqui, sujeitar sobre a poderosa mão de Deus, quando você acredita nisso, você se sujeita. Se você crê que Deus ele é todo poderoso, tem o melhor para mim e para você, a gente se sujeita muito fácil. Agora, se você não acredita, é difícil sujeitar. Você acredita nisso? Você permite que a vontade de Deus realmente seja feita na sua vida? Pedro está dizendo assim, ó, reconheça que você não é capaz o suficiente e necessita do auxílio poderoso de Deus. E interessante que Pedro diz assim, ó, para que ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Eu entendo aqui que quando Deus quiser exaltar você, ele vai te exaltar. Se Deus quiser exaltar você, ele vai te exaltar. E eu entendo que Deus quer exaltar. Deus quer exaltar você. Só que primeiro você precisa se humilhar. Em Lucas 18:14 diz assim: ó, Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a humildade precede Vem antes da honra. Nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Está lá em Filipenses 2.5. Sendo Deus, Ele se humilhou como ninguém, vindo na forma de homem. Se humilhou por mim por você. Para nos mostrar o exemplo de humildade e por mim, por você. Deus o exaltou acima de tudo e de todos. O nome de Jesus é exaltado acima de tudo e de todos. Humildade é sinônimo de sabedoria. Siga o exemplo de Jesus e o conselho do apóstolo Pedro. Seja humilde. Peça ajuda ao Senhor para você ser uma pessoa humilde. Não só humildade nas redes sociais, mas humilde nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, na sua forma de falar, agir e, principalmente, pensar. Que nossos pensamentos, nossos pensamentos refletem nas nossas palavras, nas nossas ações. Seja humilde. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Pedro. Olha o versículo 7 aí, por favor. O segundo conselho do apóstolo Pedro para nós é, creia no cuidado de Deus, olha o versículo 7, é bem conhecido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você conhece alguém ansioso, levanta a mão, ansiosa, pode abaixar. você ansioso, não precisa levantar não, tá, ansiedade é o mal do século. Sou pastor de jovem adolescente aqui. Constantemente estou conversando, conversa particular, gabinete, com adolescentes ansiosos. Eu, quando comecei a me deparar com essa realidade, eu pensava assim, cara, eu na adolescência tinha ansiedade de ganhar um presente, ganhar... ansiedade com o futuro. Uma geração diferente da minha, que tem 35 anos, Imagina você que tem mais, totalmente diferente. E tem gente que acha que é frescura, palhaçada, bobeira, para de. Ir, ir, ir. Cuidado com o que você fala. Tenta compreender. Tenta entender. Essa geração. Que não está fácil viver hoje em dia, sendo jovem e adolescente, não. Eu já agradeci a Deus algumas vezes por não viver esse tempo de hoje como jovem e adolescente você consegue enxergar isso mas é uma, a ansiedade atinge a todos nós atinge a, a rico, a pobre a, a analfabeto, a doutor preto, branco todos nós não importa a raça não importa a religião ela atinge a todos nós tem gente que eu falo muito isso para a galera tem gente que é sincero e tem gente que finge que não somente os crentões, os espirituaisões que não, tá, ansiedade ela é inútil, não muda, não ajuda e muito menos resolve qualquer situação, pesquisa afirma que 70% das coisas que nos deixam ansiosos não acontecerão, isso é pesquisa, você tem noção, você pensa, 70% das coisas que nos deixam, nos levam a ficar ansiosos, elas não acontecerão. Augusto Cury, eu gosto muito do Augusto Cury, ele diz que a ansiedade, sofrer por ansiedade, é fazer o velório antes do tempo. Já viu alguém fazer velório de pessoa viva? Sofrer de ansiedade é isso. Mateus, capítulo 6, versículo 27, diz assim, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um côvado é aproximadamente meio metro, um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não ajuda. Eu sei que, de repente, você está pensando assim, é, poxa, é, muito fácil falar, eu sei disso também tal, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Da crise, não sei se você já acompanhou, se você já presenciou, Alguém com crise de ansiedade. É terrível, a pessoa fica sem respirar direito. Enfim. Normalmente, quando chega a esse estágio, ela já chega a ser patológica. Precisa de medicação, precisa de terapia, precisa de médico. Não negligencie isso. Não é palhaçada do seu filho. Não é palhaçada da sua filha. Leve isso a sério. Trata última coisa que ele e ela precisa é de julgamento, é de mais apontamento. Cuide, peça ajuda a Deus e a terceiros para você ajudar quem você ama. O apóstolo Pedro, ele nos diz assim, ó, lancem sobre Deus tudo que te deixa ansioso ou ansiosa. O conselho do, Pedro, do apóstolo Pedro diz assim, ó, meu querido, está ansioso? Lança sobre Deus. A ideia do lançar aqui, a palavra lançar é exatamente lançar algo em alguém. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Hernandes Dias Lopes, ele comenta, ele diz assim, ó, não temos forças para carregar o peso da ansiedade, esse peso é estrangulador. Precisamos tirar esse fardo de sobre nós e lançarmos sobre Deus. É isso que Pedro está dizendo. Salmos 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Essa é promessa de Deus. Confia a sua vida nas mãos do Senhor. Ele é quem te sustenta. Ele é quem me sustenta. Você confia nisso? Você acredita nisso? Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que have, quanto a vez de vestir. Tem gente que fica ansioso por coisas materiais. Não é verdade? Muitos. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando decidimos confiar em Deus e lançar sobre Ele tudo, nós conseguimos desfrutar dessa paz que é inexplicável, que excede todo entendimento. Talvez você... Há algum tempo não saiba o que é viver em paz. De repente, paz, paz. É, faz tempo que eu não sei o que é isso lá em casa. Faz tempo que eu não sei o que é isso dentro de mim. O conselho do apóstolo Pedro hoje é que você sinta essa paz. E para você sentir essa paz você precisa lançar sobre Deus tudo que possa estar te deixando ansioso, ansiosa. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade é uma questão de fé e inteligência. Fé porque você precisa decidir crer que Deus realmente tem poder para resolver. Deus realmente tem todo o poder para resolver, para suprir, para te atender, para prover, porque senão são palavras ao vento. Eu já falei isso aqui, quando a gente ora, se você ora e você não crê, esquizofrenia, está falando sozinho. Quando você ora, realmente você crê que Deus está ouvindo você? Eu tento ser bem didático, quando eu falo sobre isso, já falei aqui quando eu preguei sobre a ansiedade, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade assim. Quando vem algo que me preocupa, eu, eu acho até que o Augusto cure que eu aprendi isso. Você colocar, o meu, eu coloco os meus pensamentos numa mesa imaginária. Espera aí. Aqui, aqui. Por que eu estou pensando assim, cara? Por que eu estou sentindo isso? Por que, que, por que eu estou com medo disso? Preocupado com isso, e começo a criticar, criticar os meus pensamentos. Aí eu, às vezes, eu penso assim, cara, eu não creio que Deus está no controle disso, cara. Eu não já orei por isso. Sai fora, lança, tira de dentro de mim e fica em paz. Fico em paz porque eu creio que Deus não fique indiferente às minhas orações. Eu creio que Deus não fica indiferente às minhas preocupações, às minhas questões. Acredito no amor dEle por mim, apesar de saber que não mereço. Você crê? Ou você ora por desencargo de consciência? Você crê de verdade que Deus ouve a sua oração? Deus para tudo para ouvir você? Isso é a promessa bíblica. Promessa de Deus. Se você orar crendo, ele te ouve. Uma questão de inteligência, exatamente por causa disso. Se você crê que Deus te ouve, se você crê que Deus ama você, se você crê que realmente Deus quer te dar uma vida abundante, que você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E você está aqui hoje, aonde, onde você trabalha hoje, se você está desempregado hoje, Deus continua no controle da sua vida? Se você acredita nisso, você lança sobre Deus lance sobre Deus, seu Pai eterno, tudo que te preocupa, tudo que te aflige. Talvez só você sabe de algumas questões. Fale com Deus, lance sobre Deus. Creia que Deus está ouvindo você e Ele pode transformar, resolver, sanar, curar. Ele pode fazer o que Ele quiser. Creia nisso. Isso vai trazer paz para o seu coração. Eu já contei aqui uma vez a ilustração de um pardal e a rolinha conversando. Cada rolinha, estavam lá na árvore, conversando aí, vendo aquela correria da humanidade. Às vezes, quando dava um voo aqui, um voo ali, via, sabe, briga, discussão, correria. Aí, pararam lá, no, no fio de alta tensão lá, na estrada do pré ali, aí pararam. Aí. Que doideira esse ser humano, né? Eles ficam correndo para lá e para cá. Briga no trânsito. É uma loucura danada, um xingando o outro, um, sabe, querendo se dar melhor do que o tem uma vantagem do outro. Eles parece que eles não têm paz. Aí a Rolinha falou assim, é, eles não devem ter um pai como nós temos. Que cuida da gente. Que alimenta a gente. Que protege a gente. Que provê o alimento. De amanhã. Deve ser ruimzão, hein, viver assim. Você crê no cuidado de Deus? Você acredita de verdade que Deus cuida de você? Deus está cuidando de você? A gente canta, né? Deus está cuidando, tá, beleza. Nos detalhes cuida de mim. De verdade? Você acredita nisso? Você canta? É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Ele termina o versículo assim: ó, lance sobre toda a vossa sociedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim e de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus não perdeu o controle da sua vida. Creia nisso. Não precisa dar amém, glória, aleluia, da cambalhota, só precisa crer. Se quiser, fica à vontade. Hein? Mas é você crer. De verdade, na prática. Deixa Deus cuidar de você. Creia no cuidado de Deus sobre sua vida. Esse é o segundo conselho que a gente aprende com o apóstolo Pedro aqui. E por último, olha aí. No versículo 8, por favor. Terceiro conselho, eu quero destacar aqui, Pedro, para nós é, seja sóbrio e vigilante. Olha o versículo 8 aí, solta aí. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós acabamos de ver, aprendemos com Pedro, como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, lá no versículo 5, no versículo, Deus, no versículo 6. Aprendemos a nos relacionar com Deus e conosco mesmo no 7. Agora Pedro, ele vem aqui e nos ensina como nós devemos lidar com o nosso inimigo. Não é se relacionar, não, é lidar com o inimigo. Ele chama a nossa atenção sobre a batalha espiritual. Não basta somente crer e lançar tudo nas mãos de Deus e não vigiar. É preciso vigiar. Eu costumo dizer: é guerra. É guerra, não dá para dormir, não dá para piscar, não dá para. Ah, não dá. Precisamos ser sóbrios. A ideia de sóbrios aqui é alerta, a ideia de estar pronto. O grego é do grego nefo, sobriedade física, domínio próprio. Fala, é, a palavra aqui, é, original da palavra, está falando, nefo, né, que eu falei? Está falando realmente de sobriedade física. Tem gente, estou lembrando do álcool aqui, né? Tem gente que até não devia tomar uma cervejinha, pô. Coca-Cola pode. O que, que cerveja não pode? Coca-Cola faz mais mal do que cerveja. Coca-Cola faz mais mal do que cachaça. Coca-Cola faz mais mal do que... Não, dificilmente eu bebo Coca-Cola. Não estou defendendo Coca-Cola aqui não, pelo amor de Deus. Não bebe não, que é horrível também. Faz mal. O pessoal até... Ah, peraí. Tá bom. Sobriedade. Gente, seja já é difícil a gente não cair sóbrio a gente já tem dificuldade de dar nada com isso? É ou não é? Só eu que tenho dificuldade? Imagina se a gente não tiver sóbrio. tiver tomado na biritinha, não tem nada a ver, eu estou em família. Aí briga, mata, enfim, destrói relacionamento. Tudo o que o diabo quer. Aí Pedro diz assim, ó, seja sóbrio, hein? fica lúcido. Não perde a lucidez, não, porque isso é brecha vigilante, atitude de esperar de olhos bem a abertos. A Palavra grega, Gregório, manter-se desperto, ficar alerta. E assim, se você pensar, por que a gente deve ficar alerta? Por que a gente tem que saber estar? Tá? Muito claro. Quando a gente não está sóbrio, se você perde a sobriedade, você é presa fácil para Satanás empresa fácil. Pedro está dizendo aqui que o diabo ele fica ao nosso derredor, procurando alguém para quê? Para atacar, para destruir. E tem gente que acha que o pastor falou de manhã, não tem nada a ver. A frase está escrita lá na, na, na entrada do inferno: nada a ver, nada a ver. Feche as brechas da sua vida. O nosso inimigo, ele é estrategista, ele tem poder, ele é inteligente, ele conhece as nossas fraquezas, ele está de tocar e esperando você dar uma brechinha. Eu, pelo menos, eu vivo assim. Eu fico vendo diabo em tudo, não, tá, gente? Mas eu demonizando tudo, não é isso, não. Mas eu tenho ciência que o diabo quer me derrubar. Ele quer me arrebentar, quer arrebentar minha família, quer. E às vezes, eu vi o diabo em algumas situações, sim. Ah, sai, capeta, desgraçado. Tentação. Sei que você tem também. Ele conhece as nossas fraquezas. Se a gente nos vigiar, ele vai destruir a nossa vida. Se você não vigiar, ele vai destruir a sua vida. Deu para entender? Vigia. Seja sóbrio e vigilante. Quando eu leio esse texto, eu lembro, não sei se você já viu, no, passa muito no Discovery, né, aqueles ataques de leões. Teve um filme também que passou muito tempo atrás, Sombra e a Escuridão. Quem, já viu? Quem viu esse filme? Filmar, Top. Eu lembro, nesse filme tem a, a cena que eu dá uma patada no cara assim, rasgo o cara, eu gosto, de. testou, ah, que coisa absurda, tá bom, respeito o meu gosto, ah, eu gosto, gosto de ver negócio de assuntos, eu gosto, caraca, a patada, quase rasgou o cara, <risos> gosto de mentira, filme mentiroso, aprendi com meu pai, meu pai gosta de filme mentiroso, meu, meu pai vê uns filme não está nada ser sermão isso, deixa -se quieto, enfim, no, no Discovery, os ataques de leões. Fatal. Às vezes tem um animal lá, um viadinho, viadinho animal, passando... Deu para entender, né? Tem que explicar, porque às vezes... Enfim, não estou com medo de ser preso, não, mas tô só para entender bem que tô ah, o que estou falando. O animal, o veado, lá, o bobeiro, é um rapo! Já era. Garra no pescoço, já viu? Garra no pescoço, às vezes tem aqueles animais grandes, búfalo, bicho garra no... Já era. Ataque súdido, fatal. O apóstolo Pedro... Ele está dizendo que o nosso inimigo, o diabo, ele fica como um leão. Você tem noção? Não é superestimar o diabo, não, é, é isso mesmo que ele quer. Ele quer destruir a nossa vida. Tem feito isso com um monte de gente. Tem feito isso com um monte de jovem, Jovens que dão uma brechinha, destrói a vida. Deixam marcas para o resto da vida. Deus perdoa? Claro que perdoa. Mas as consequências ficam. A bagagem vem. Feche as brechas. Não dá mole. Tem gente que está aí. Pensei em falar como um animalzinho, mas não vou falar demais. Está aí, sabe? É. É, é, que, é como se nada tivesse acontecendo. Vivendo de uma forma feche as brechas da sua vida. Às vezes você está dando beijo no seu trabalho. Às vezes é um elogiozinho. tá lindo, hein? Está bonitinho, hein? Pô, eu queria que meu marido fosse assim. Já olha logo, é o capeta falando, filho. É? Às vezes o capeta vem de saia. O rabo fica... Às vezes, enfim. <risos> Cuidado, hein? Depois, que ele tirar a máscara, mostrar a cara mesmo, você vai ver que era ele. Falo, Ih, bem que é? Cuidado, Na mais hoje em dia todo mundo de máscara, né? Cuidado, hein? É. Você acha que o diabo vai vir igual um leão? Ah! <risos> Vou te pegar! É, vai! Lembrei daquela. É Vou te pegar! Vamos ver! Feche as brechas! Não durma! Não fique igual a um. Uma besta aí andando, como se. Cuidado, hein? Tem muita gente dando vitória aí para Satanás e destruindo vida, família, futuro. Às vezes é um, um esqueminha no trabalho. Pô, assina aí, pô. Uma nota. O dinheirinho que vai entrar pra gente. Tá precisando, tá? Também tá tô. Vamos. vamos. Um esqueminha. Brecha. Brecha, fecha. Não sei, mas de repente você tá passando por isso. Tentação. Fecha, foge. Lembra de José? Foge. Às vezes a tentação está ali, a gente vai indo na direção da tentação. <risos> ah, que tá? Vai. Foge. Isso é fechar brecha. Converso muito com a juventude aqui. Se o telefone te faz pecar, sai. Se liberta disso. Fica sem telefone. Vários adolescentes jovens aqui que não têm rede social. Pastor, eu não tenho condição de... Não tenha. Não tenha. Cuidado com as séries que você vê. Netflix, não sei o quê. Ah, não tem nada a ver, não. Filmezinho, pô, é. É um filme que te tenta. É uma série que aguça alguma coisa em você. Ah, não tem nada a ver, é só uma série, é? Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você pensa influencia diretamente em você, nas suas ações, nas suas reações, nas suas decisões. Não fica de, de sonsera dizendo que não tem nada a ver, você sabe que tem tudo a ver. A maior brecha que a gente pode dar, eu e você, é a desnutrição bíblica. Deixar de se alimentar da palavra de Deus diariamente. Falo isso muito aqui. Falo porque eu tenho autoridade de falar sobre isso, porque eu vivo isso. Eu sei o quanto a palavra de Deus me fortalece, me alimenta. Eu acredito que não sou eu que venço as tentações, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim que vence as tentações, porque eu, por mim, eu cairia. É igual, exatamente igual a você. Então, meu querido, minha querida, para você fechar a brecha, para você vencer as tentações, você tem que se relacionar com Deus. Leitura da palavra. Pô, chato pra caramba, não entendo nada. Livro de devocional tem vários meios e a gente está aqui para ajudar você. Relacionamento com Deus. O primeiro passo em direção à queda é se afastar de Deus. Porque é muito simples. Se você não se relaciona com Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem seu momento de devocional diário, você fica fraco. Se você fica fraco, você cai em tentação. que a tentação sempre vai haver, você estando fraco ou forte. Você cai em tentação, peca. E o pecado faz o quê? gente de Deus. Separa, distancia. Quando você distancia de Deus, você é presa fácil para o inimigo. Tudo que o diabo quer. Ah, estou chateado, irmão, alegria. Vou para a igreja, não. E é interessante, olha o texto só que Pedro fala assim, ó, como um leão que ruge. Você já viu o ata leão atacar rugindo? Não. Por que, que ele ruge? O leão é. ruge para espantar a presa do bando. Uau! Aí, da casa, um se perde, ele vai e vai, pega um. Por isso que ele ruge. É isso que acontece com muita gente, se afasta da igreja, se afasta de amizades cristãs, começa a caminhar pelo mundo sozinho, ou então com outras companhias que não convém que é outra brecha, caminhar com gente que não te edifica. Cuidar das suas companhias, com quem você conversa, no WhatsApp, grupinho que você participa, brecha, feche essas brechas. Não se distancie do bando, para você não ser presa fácil. Um leão que ruge procurando alguém para devorar. Só existe uma forma da gente se proteger do inimigo, do leão, do devorador. É realmente, como eu falei, estar na presença de Deus. Tem uma vez eu vi um, um rapaz contando a história de um passeio de savana passeio de savana que passa no meio dos animais, no deserto, sabe? Pá, pertinho, não sei o quê, tal, tá leão, pá, passa no meio dos animais. E no final do passeio, já está incluído no valor que se paga no passeio, churrasco. Churrasco na vala, já viu que churrasco na vala? Só que churrasco no meio do deserto. Pô, acabei de passar pelo leão. Vai fazer churrasco? Cheirinho? A gente fica igual o leão, às vezes o cheiro o churrasco, fica churrasco no meio, falei, não é possível aí ele falou assim o leão não chega perto fica de longe, a dá até para ver o leão passando longe, não chega perto por causa do fogo o fogo espanta o leão o leão não, não se aproxima de onde tem fogo aí você vai lá eu fiquei pensando, você vai lá em Hebreus capítulo 12 versículo 29, diz assim ó, porque o nosso Deus é Fogo consumidor. Deuteronômio 4,24. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. É Deus zeloso. A forma de você se proteger dos ataques, das investidas do nosso inimigo, é estar na presença de Deus. É Deus habitar em você. Tem gente que tem medo do diabo. Ih, fizeram trabalho. Botaram o mão na boca do saco. Eu desde pequeno chuto macumba. cumba. Desde, desculpa. Quando eu era pequeno, mais novo, eu... eu meu pai não sabia disso, não. Aí peguei até dezão de macumba para soltar pipa. Maluco, eu não era convertido ainda, não. Mas eu tive medo, porque eu aprendi que meu Deus é maior. Eu não precisava abusar, ficar fazendo maluquice na rua também, né? Por favor, quero você não hein? Ah, o pastor fazia, vamos chutar também, vai. Perdeu o pé, hein? Vai. Tem gente que tem medo. Não tem. Aqueles que tá, aquele que está em nós muito maior mil vezes, infinitamente maior todo mundo fogo consumidor o leão não se aproxima Deus habita em você? você tem andado na presença de Deus? você tem andado na companhia de Deus. Deus é seu companheiro constante Deus está com você no seu trabalho na sua faculdade Deus está com você nas redes sociais Deus está com você na condução Deus está com você na sua rodinha de amigos Deus está com você em todos os momentos da sua vida se Deus habita em você, o inimigo não te toca, ele não pode te tocar. Então, eu quero orar com você para a gente encerrar. Deus está presente na sua família, no seu lar? A presença de Deus é notória na sua vida, na sua família? Fale com Deus nesse momento. eu acredito que, pode, que você possa estar precisando de algum ajuste na sua vida, na sua família. Acredito que esses conselhos de Pedro, assim como fala comigo, me edifica, me exorta, me alerta. Eu acredito que Deus está trazendo isso para você também. É por isso que eu estou compartilhando com vocês. Pelo que Deus falou comigo, compartilho com você. Deus falou algo no seu coração? Fala com Ele nesse momento. Não é coincidência. É Deus. Deus está falando com você. Pode ser que seja o último aviso, hein? Para a brecha que você tenha andado, hein? Talvez Deus trouxe você até aqui hoje. Está fazendo você ouvir isso aí agora? Talvez seja o último aviso, hein? É colocar medo em você não, é te dar senso de responsabilidade, de urgência. Acerta isso. Abandona esse pecado. Sai de perto dessa companhia que não te edifica. Não é da vontade de Deus para você. Para de frequentar esses lugares. Você está dando brecha. Se afasta dessa pessoa. Encerra as suas redes sociais, você sabe. Muda o que for preciso. Eu tenho certeza que a sua vida é muito mais importante que qualquer outra coisa. A sua família, o seu casamento, os seus filhos, são muito mais importantes que qualquer O inimigo quer destruir a sua vida e sua família, não precisa ser profeta para saber disso, peça perdão a Deus, peça ajuda a Deus, forças, talvez você não tenha Deus no seu coração, e hoje é o dia de você convidar ele entrar na sua vida para ele cuidar de você para ele proteger você entregue suas vid sua vida nas mãos de Deus hoje. fale isso para ele ele está ouvindo Apocalipse 3.20 diz que eis que estou à porta e bato Deus está à porta, Deus está aqui hoje Batendo no seu Ele está falando com você. Abra a porta do seu coração. Para Deus entrar e fazer morada. Cear com você. Resenhar. Trocar. Ajeitar. Transformar. A decisão é sua. Seja humilde creia no cuidado de Deus lance sua ansiedade sobre Deus talvez você entrou aqui hoje bem ansioso ou ansioso lance sobre Deus a sua ansiedade nesse momento confia em Deus
1: Ele está aqui esperando você
0: lançar sobre Ele lance sobre Deus fecha as brechas, brechas.